0: Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, do Futebol de Verdade. Hoje, para olhar para aquilo que foi ontem o Tondela-Benfica, um jogo que o Benfica venceu por três bolas a uma em Tondela, com alguma facilidade, mais facilidade do que muitos com certeza esperariam, porque o Tondela até tem sido uma equipa que tem feito um campeonato razoável e o Benfica estava num momento... E continua a estar, muito provavelmente, num momento de grandes dúvidas relativamente àquilo que é o seu presente e que é o seu futuro mais próximo. Mas já vou chegar a esse jogo, tentar explicar aqui as razões pelas quais o Benfica se impôs com naturalidade e com simplicidade no jogo de ontem. Hoje de manhã no último passo já escrevi um bocadinho sobre as razões que eu acho que não foram tão importantes assim para a vitória do Benfica ontem em Tondela. E elas são aquelas de que muita gente mais tem falado. O ralhete que Rui Costa foi dar aos jogadores no balneário no final do jogo benfica Gil Vicente acho que, enfim, os jogadores que jogam no Benfica com certeza não precisam de uh, que alguém vá lembrar-lhes que no Benfica tal como no Sporting, tal como no Flóculo do Porto se joga para ganhar uh, e não é com certeza por causa de ouvir um ralhete, nós, nós estamos aqui a falar de meninos de 5 anos, não é por causa de ouvir um ralhete que de repente uh, passam a jogar aquilo que não jogavam antes, não acredito nisso não creio que essa tenha sido uma razão fundamental tal como não creio que tenha sido uma razão fundamental uh, a ausência de Pizzi, uh, Pizzi que uh, já tinha seguido para a Turquia, onde é de esperar que vá jogar pelo Istambul, basta que sair a, a, a equipa ou o clube de Erdogan, o. A... Enfim, o homem que manda na Turquia e que, uh, recentemente, foi, inclusive, é campeão turco contra todas as expectativas, uh, superando uh, o Galatasaray, o Besiktas e o Fenerbahçe, que são os três grandes clubes daquele, daquele país. Ora, muito bem, um, essas são as razões que eu acho que não estiveram na base da vitória do Benfica. Daqui a bocadinho já vou explicar quais é que eu acho que estiveram na base da vitória do Benfica ontem em Tondela. Para já... Como é habitual, vou olhar para os vossos comentários e para aqueles que chegaram primeiro. E uh, o primeiro a chegar um, hoje foi o Bruno Reis. Uh, olá, Bruno. Muito uh, bom dia. Uh, o Bruno Reis comentou, eram, uh, das eu 11h49. Uh, bateu ao sprint o M97. Já vou ler a seguir o, M, o comentário do M97 também. Isto porquê? Porque o Futebol de Verdade vai para o lar todos os dias, a segunda a sexta, meio-dia e meia, no meu canal de YouTube, no meu canal de Facebook, no meu canal uh, da Twitch e no meu Instagram, mas uh, o programa é uh, agendado, vamos lá dizer assim, há alguns entre as onze e meia e o meio-dia, uh, e no YouTube, a partir desse momento, a partir do momento em que eu agendo o programa no uh, StreamYard, que é a plataforma que concentra todos estes canais, é possível comentar no uh, YouTube e desde logo fazer perguntas e geralmente já sabem quem chega primeiro. Eu estou aqui, uh, não estou a escolher, ao contrário do que muitos de vocês podem pensar, não estou a escolher comentários, não tenho eu, nem terá ninguém, a capacidade para estar a raciocinar, a falar, a ler comentários e a escolhê-los ao mesmo tempo. Uh, portanto, aqui é um bocadinho o Finders Keepers. Uh, o, uh, o, o como é que se dizem? Lembro-me sempre do, do, disto em inglês. É estimável O The Early Bird Gets the Warm. Uh, enfim, uh, quem madruga, uh, há de haver uma tradução em português. Alguém se lembrar, diga-me. Uh, mas uh, o primeiro, então, hoje foi do Bruno Reis uh, que me diz: Na sua opinião, faz sentido continuar a existir no Diogo Gonçalves como extremo? Parece medíocre nessa posição. O uh, Raja. É assim, o Raja, será o Radonits? Deve ser. É assim, então, inferior, cumprimentos. Ora bem, eu acho que o Diogo Gonçalves tem tudo para ser melhor lateral do que extremo. E uh, não vou dizer medíocre, uh, não creio que seja medíocre como extremo, mas não é um extremo de qualidade ou da qualidade, acho eu, uh, posso vir a ser a enganar-me no futuro. Não parece ser um jogador da qualidade que o Benfica precisa para aquela posição. Uh, e uh, olho muito mais para o Diogo Gonçalves como lateral, e pode ser um bom lateral, porque tem capacidade de chegada, tem capacidade defensiva, uh, e já se sabe que o um lateral aqui acrescenta sempre do ponto de vista ofensivo, quando consegue, como extremo, uh, a única coisa que ele pode acrescentar é do ponto de vista defensivo, é ter alguém que defenda melhor, mais à frente. E o Benfica, neste momento, não é disso, do meu ponto de vista, que mais precisa. Portanto, tendo a concordar com o Bruno, acho que o Diogo Gonçalves será sempre muito melhor lateral do que extremo, mas aparentemente não é essa a ideia do Nelson Veríssimo, que o tem feito jogar muitas vezes como extremo. Ontem não foi titular, porque já havia Rafa e havia Everton, e os dois jogadores que atuaram nos corredores ofensivos do Benfica foram Rafa e Everton, muito melhor o Everton do que o Rafa, por sinal. Porque também acho isso, que o Rafa, quanto mais próximo fica da linha lateral, Uh, menos influente se torna no jogo da equipa. Menos desequilibrador se torna. E aqui podemos dizer, acerca do Rafa, o mesmo que dizemos acerca do Diogo Gonçalves. Ah, mas a formação dele foi como extremo. Portanto, uh, até o Pizzi, a formação dele foi como extremo. Uh, portanto, têm que ser bons. Não, não têm. Os jogadores evoluem. Os jogadores mudam com o tempo. As suas características vão sendo adaptáveis. E hoje em dia, eu acho que, sobretudo numa equipa como o Benfica, o Diogo Gonçalves será sempre mais importante como lateral, uh, defesa lateral, do que como extremo. Agora enfim, se for jogar para o tom dela, se calhar é mais importante como extremo do que como defesa lateral. Um, tem tudo muito a ver com aquilo que é o enquadramento. Ora, o M97 foi o segundo o e Pergunta-me, acha que na próxima época o Benfica devia contratar um treinador estrangeiro? Não vejo nenhum português que dê conta do recado. O italiano do Shakhtar, que treinou o Sassuolo, seria excelente opção. Também gosto do De Zerbi. Um, enfim, eu, aqui a questão que eu coloco... É, eu não coloco tanta questão entre portugueses e estrangeiros. Eu acho que a competência... Diz-me aqui o M97 que não vê nenhum português que dê conta do recado. Eu sou capaz de ver alguns. Olha, no Campeonato do Mundo de clubes estão dois. O Leonardo Jardim e o Abel Ferreira. Acho que seriam dois treinadores que podiam perfeitamente dar conta do recado no Benfica. Não serão os únicos. Há mais gente portuguesa a trabalhar... No estrangeiro, sobretudo, uh, com condições para isso. Há portugueses a trabalhar em Portugal que podem ter condições para isso. Também haverá estrangeiros. Uh, aqui, claro, agora, depende... Eu, eu, eu desconfio sempre um bocadinho. Apesar de nunca colocar a questão entre portugueses e estrangeiros, desconfio sempre um bocadinho da uh, tentação de ir buscar um estrangeiro só porque tem nome. Porque, muitas vezes, o ter nome chega-se aqui e não quer dizer rigorosamente nada. Aliás, basta irmos ver há quanto tempo é que não temos um treinador estrangeiro campeão em Portugal. E passaram por cá alguns bons, mas chegam cá e não têm sucesso. Porque isto aqui também é um bocadinho... É preciso perceber como é que funciona o futebol português. E isso não entra assim às primeiras. Ora, o Tiago Peixoto pergunta-me se eu não acho que o Galeno tem hipótese de ser titular no próximo jogo, tendo em conta que haverá mais espaço para ele jogar e tendo em conta as características dele. Admito que sim. Uh, embora o Sérgio Conceição não seja propriamente o tipo de treinador para, de repente, uh, fazer essa inversão de hierarquia mas estava a pensar nisso no seguimento do último jogo do Porto um, e de ver aquilo que produziu o PP e de ver aquilo que produziu o Galeno e que, de facto um, num jogo mais uh, concentrado, como é o jogo que vai ser com certeza o jogo com o Sporting, o espaço pode vir a ser algo que o Galeno pode explorar, enquanto... Mas o Porto está a apostar muito naquelas ligações uh, uh... Pergunta-me o Gonçalo Taborda quem foi o último treinador estrangeiro campeão em Portugal? E eu só vou, porque isto é via Instagram, e vou responder já, porque senão desaparece, eu não consigo colocar o comentário. Ele pergunta-me se foi o Cuman. Não, não foi o Cuman, foi o Trapatoni. E já lá, vão 17 anos. Uh, e mesmo esse campeonato ganho pelo Trapatoni, enfim, eu costumo dizer aqui que eu do céu aos trambolhões, porque aquele Benfica jogava assim um bocadinho, não era, não era assim uma grande equipa. Mas uh, acabou por ganhar o campeonato. Bom, mas estava a responder ao Tiago Peixoto. Uh, e para dizer que o Porto, acho eu, aposta cada vez mais na capacidade da equipa ligar o jogo dentro. E aí o PP, o Otávio, o Fábio Vieira, o, 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 o Vitinha, são jogadores muito importantes. Agora acho que depende muito também daquilo que for a estratégia do Sérgio Conceição para o jogo. Quem é que vai jogar? Vai jogar o Fábio Vieira? Vai jogar o Taremi? Um, acredito que possa jogar o Taremi. Uh, e jogando o Taremi, uh, se calhar, joga o Fábio Vieira e até pode não jogar nem o PP, nem o Galeno. Vamos ver. Um, acho que o próprio Sérgio Conceição uh, tem, essa, tem essa possibilidade. Lembra-me o José Hernandes que o Coadriança, e é verdade, sim, senhores, o Coadriança foi depois do do, do Kuman. foi um ano de, do do, perdão, do foi um ano depois portanto tem razão o último treinador estrangeiro a ser campeão em Portugal foi com o Adriança em 2006 portanto um ano depois de Trapatoni que foi campeão em 2005 daí para cá não houve mais também corrigiu o Tiago Rochinha e fez muito bem eu quando me corrija e tem razão sou o primeiro a dar-vos razão porque agora às vezes quando há uma questão de opinião bato pela minha como vocês batem pela vossa Ora, pergunta-me o Filipe Monteiro uh, o que acha de haver uma Champions League com uma Final 8? Uh, duas fases de grupo e a partir para uma Final 8 acho que ficaria mais interessante. Pois, ficava, até se for. Até lhe digo mais, Filipe. Sabe como é que era mais interessante? Eram 20 equipas a jogar co todos contra todos a duas voltas. Isso é que era. Aí então seria daqui. Agora, aqui é, é sempre a questão de uh, percebermos o que é que uh, é viável. E em que modo, em que modelo é que o calendário pode vir a ser articulado? Um, tudo isso, volto a dizer, é algo para ser decidido nos próximos 2, 3 anos. Nos próximos 2, 3, nós estamos a assistir neste momento, e eu tomo muita atenção a isso, estamos a assistir neste momento a uma guerra pelo domínio, no, pelos calendários do futebol nos próximos tempos, para já entre a FIFA e a UEFA. É tudo o que está em causa. Uh, e os clubes, há uma terceira entidade que são os clubes, que já tentaram, via criação daquela Superliga fazer uma, uma um campeonato em que não dependessem nem da FIFA, nem da UEFA para serem eles a gerir a receita. E é isto que vai estar em causa nos próximos anos no futebol mundial. Agora, quem é que vai ganhar? Vamos a ver. O importante é que ganhe alguém que perceba o que é que, como é que isto pode vir a ser organizado. Porque enquanto tivermos, ainda agora vamos ter uma coisa... E aqui foi a, a FIFA a, 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 enfim, a FIFA e a CAF, a, neste caso. Faz algum sentido na cabeça de alguém, e eu aqui, sem ofensa para o senhor Infantino, costumo dizer que isto não cabe na cabeça de um careca, mas faz algum sentido para alguém que o Alali esteja a jogar o campeonato do mundo de clubes privado de cinco titulares que estiveram a defender a seleção do Egito na fase final da, da Taça Africana das Nações. O Ashraf, o Taufik, o El Solia, o Fatih e o Sharif, cinco titulares do Alali não estão no campeonato do mundo de clubes. E o Alali ali uh, vai jogar um, com o Palmeiras hoje, à tarde, entre em ação a equipa do Abel Ferreira, uh, o Palmeiras, campeão uh, da Libertadores, na meia-final, contra o Al-Ali, vencedor da Liga uh, dos Campeões Africana, a primeira das meias-finais, a segunda um, vai colocar frente a frente a equipa do Leonardo, portanto temos dois portugueses nas meias-finais, a equipa do Leonardo Jardim e o de Chelsea, uh, portanto, respectivamente os campeões asiáticos e uh, europeus. Uh, mas uh, isto é para provar que, de facto, a questão das, da, dos calendários é fundamental. Anda cada um a puxar para o seu lado e depois isto dá sempre buraco. Eu aqui não tenho dúvidas nenhumas de que... Uh, um, o, futebol, o problema aqui não é o futebol-indústria. O problema é não haver quem mande na indústria. Porque o futebol-indústria, enfim, haverá sempre. E não é possível voltar para trás. A não ser que voltemos todos aos tempos do amadorismo, em que os jogadores são, recebem uma, uma Santos decorados e um sumo no final dos, dos jogos. Isso não vai acontecer. Um, agora, aquilo que pode acontecer é haver alguém que coordene isto. Pode ser a FIFA, pode ser a UEFA, podem ser os pode ser quem quiserem. Tem que haver alguém que mande e que impeça este tipo de conflitos que, de facto, não fazem nenhum sentido. Campeonato do Mundo de Clubes, Taça da África das Nações... Uh, Calendários interceptados e o Alali, campeão africano, não pode ter na fase final do Campeonato do Mundo de Clubes, a não ser que hoje ganhe o Palmeiras sem estes cinco titulares e chegue à final, aí aparentemente já poderão jogar estes cinco jogadores. Não pode ter cinco jogadores titulares que estavam na seleção do seu país, o Egito, a defender o seu país numa competição organizada pela Confederação Africana de Futebol. Faz zero sentido. Portanto, é isto é que eu acho que é importante acabar. O último comentário dos que vou ler, uh, que chegaram antes da ordem do dia. Uh, o Vasco Batista fala-me aqui muito do jogo do Benfica, eu já lá vou daqui a bocado, uh, mas vou uh, ler aqui o comentário do João Cruz, que me pergunta, bom dia, o que é feito do Gilberto? Não será melhor do que o Lázaro? Não faria sentido começar começarmos aqui, é porque o João aparentemente é benfiquista, uh, a ter um extremo esquerdino como o Embaló, como alternativa, tanto para a esquerda como para interior-direito. Ora bem, eu creio que o Gilberto está magoado. Não lhe sei dizer, enfim, teria que uh, confirmar isso aqui de repente, mas creio que está magoado e que não tem jogado porque está magoado. Um, Cláudio era um jogador que dá à equipa, do ponto de vista ofensivo, até dá à equipa um bom aporno, acho eu. Uh, defensivamente é, uh, também do meu ponto de vista, o mais fraco de todos os defesas direitos do Benfica, e são muitos. Um, quanto a Embaló, uh, enfim. Eu acho que faz sempre sentido dar espaço aos miúdos da equipa B na equipa principal. E perceber como é que eles rendem lá em cima. Também sou o, dos primeiros a chegar aqui a dizer, vamos lá, com calma, porque uma coisa é jogar bem na equipa B, outra coisa é conseguir render na equipa A. Mas há jogadores que nas equipas B não mostram nada e chegam à equipa A num outro ambiente, dão craques. Há outros que, na equipa B, parece que são os melhores jogadores do mundo e chegam à equipa A, atemorizam-se e acabam por não render. Portanto, aqui só há uma maneira de perceber, é experimentar portanto se o João Cruz pergunta se não faz sentido começar a ter um extremo escardino um, como o Embaló uh, eu acho que sim acho que faz sentido testar, agora se de repente é o o Embaló que vai resolver os problemas do Benfica, também não creio mas vamos ver, é testar e perceber o que é que vai acontecer ali muito bem um, vamos uh, começar com os temas do dia de hoje uh, <risos> e teve graça aqui agora o quem é que me diz? De repente desapareceu o comentário. Uh, alguém que me dizia aqui que eu, sou ma... eu é que sou magoado com o Gilberto, que parecia uma coisa e afinal é outra, mas de repente, ah, foi aqui o Pedro Esteves que me diz: que eu é que sou magoado com o Gilberto, que parecia uma coisa e é outra. Uh, e o Arley Novaes temos malta do Brasil aqui a assistir à Avanti Palestra, palestra ou Palestra Itália ou Palmeiras. Clube dos Italianos de São Paulo, que, comandado pelo Abel Ferreira, tem, sido, tem dado cartas, sobretudo na América do Sul, vamos ver como é que vai correr este ano Mundial. No ano passado, aquilo que eu vi do Palmeiras na fase final do Mundial de clubes foi uma equipa muito cansada, muito fatigada, que terá tido a ver com a sobrecarga competitiva a que tinha estado sujeita, porque foi o ano da pandemia, 2020, e é preciso não esquecer outro aspecto, é que este campeonato do Mundo de Clube geralmente joga-se no fim da época Uh, Sul-Americana. Este ano vai jogar-se no início da época Sul-Americana. Portanto, também isto aqui vai trazer uma certa... Hum, enfim, temos aqui algum, algumas questões, uh, nomeadamente ao nível da preparação, que é preciso uh, ter, ter em conta. Vamos lá. Temos o dia. Benfica. O Benfica ganhou ontem. Ganhou em Tondela 3 a 1. eu já disse aqui no início e escrevi hoje de manhã. Quem quiser ler, está a passar aqui em rodapé. Para quem me vê no uh, YouTube, no Facebook e na Twitch tadeia.substack.com, para quem me está a ver via Instagram, que não tem direito a rodapés, hum, já escrevi sobre as razões que eu acho que não estiveram na base da vitória do Benfica de ontem. Agora, vou dizer-vos o que é que eu acho que esteve na base da vitória do Benfica de ontem. o uh, oh Paulo Neves, eu vou abrir aqui uma exceção, porque já vi que me fez esta pergunta ontem, não foi dos mais rápidos, você insiste em vir via Facebook, se vier via YouTube chega mais depressa, uh, e que me pergunte, mas vou abrir a exceção porque está cá sempre. <risos> e, que, e já disse ontem que eu sei, é a minha consciência, por onde anda João Mário se ele fez bem aí para o Benfica já me tinha perguntado ontem é que se deve o ocaso do, do João Mário, eu não acho que haja um ocaso do João Mário, o João Mário ontem não jogou porque estava uh, 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 com, com Covid portanto a partir daí não podia jogar mas uh, uh, não acho nada que exista um ocaso do João Mário no, no Benfica Uh, aquilo que eu acho é que uh, o próprio Benfica está à procura de novas formas de jogar e pergunta-me se ele fez bem, pergunta-me o Paulo se o João Mário fez bem ir para o Benfica isso o João Mário é que tem que saber provavelmente e de acordo com e o Paulo eu creio que é sportinguista de acordo com aquilo que se tem dito de Avalado o João Mário se tivesse Avalado não era para jogar sequer portanto sendo assim fez bem não é uh, eu acho que o João Mário teria feito falta ao Sporting em alguns jogos este ano Uh, mas, por outro lado, se lá estivesse o João Mário, não havia explosão de Mateus Nunes. Uh, e seria ainda mais difícil do que está a ser para o um Daniel Bragança jogar. Aqui é sempre uma questão de política. Os jogadores não são nem providenciais, não resolvem tudo sozinhos, nem de repente deixam de ser e passam a ser lixo, uh, E uh, diz, o, diz o, o, o Ruben Lima. O João Mário é simples, não é jogador para o Benfica, na opinião do Ruben Lima, que também deixa aqui uma informação, e eu vou responsabilizá-lo, Ruben que o Jesus pode ser o treinador do Porto na próxima época. Vou dizer assim, já houve altura em que eu achava que sim, já houve altura em que eu achava que não. Neste momento estou no Nim. E estou no por porquê? Porque eu acho muito provável, uh, acho quase uh, inevitável, que o Sérgio Conceição siga o caminho dele no final desta época. E, a partir daí, abre se ali a vaga, de facto. Agora, quem é que vai ser uh, o treinador do, uh, do Futebol Clube Porto na próxima época? Vamos ver. Um, Pinto Costa gosta de surpreender e gosta, sobretudo, de apostar naqueles que falharam em outros sítios, Para poder vir no fim dizer, ah, ah eu é que sei. Portanto, uh, comigo, isto resulta. Jesus não conseguiu ser campeão no Sporting, com Bruno de Carvalho. Uh, e mais uma razão para o... Uh, Jorge Lumpino da Costa a achar que pode conseguir isso no Futebol Clube Porto. E eu volto a dizer aquilo que sempre disse. Eu acho que Jorge Jesus é um excelente treinador. Cometeu alguns erros uh, na construção do plantel no Benfica este ano. Deixou-se levar por alguma euforia, e por uh, isso também é tradicional, e por, <coughs> perdão, e por alguma uh, vontade de ter sempre mais e mais e mais e mais. Isso acabou por gerar problemas e é isso que está na base, por exemplo, da questão Pisi. Uh, mas uh, continua a ser um bom treinador um excelente treinador de campo e um treinador que se for suportado acima pela administração se a administração não o deixar cair perante alguma contestação que possa aparecer de alguns jogadores poderá sempre ter condições para uh, ter resultados. Pergunta-me o Vasco o que é que me leva a crer que o Conceição sairá? Uh, esperava mais na época passada mas não nesta sinceramente ao Vasco uh, as coisas têm o seu ciclo um, as coisas têm o seu ciclo, e eu acho que Sérgio Conceição anda por cima, e eu queria falar disto, e aproveito já para o dizer, está a ser muito falado a Itália, de facto. Um, ainda no domingo, uh, numa entrevista à Gazeta da Vospor, o Arrigo Sacchi treinador, antigo treinador do Milan, que foi uma das equipas da minha vida, eu já disse isso aqui várias vezes, um, veio dizer que uh, isto a propósito de Pioli e de Inzaghi, os treinadores do Inter e do Milan, uh, ao contrário do Milan e do Inter, que em Itália uh, veio elogiar as equipas que, no, no ponto de vista dele melhor jogam na Europa e citou o Manchester City, o Liverpool e o Porto e uh, completou dizendo que a Itália estamos sempre abaixo do ritmo, e este é um dos defeitos a, a pôr fim. A, é preciso mais pressing, a, equipas mais curtas, mais organização. Foi isso que disse Arrigo Saki, juntando o do Porto, aparentemente, como um exemplo de boas práticas. Ora, isto Uh, fará com certeza, ainda por cima, Sérgio Conceição jogou a desafio na Lazio uh, é alguém que os italianos conhecem e conhecem bem, vai ter agora um jogo ou dois jogos contra a Lazio na Liga Europa, duas oportunidades para uh, para mostrar uh, que está à altura e se o conseguir será difícil, digo eu, quer ganhe o campeonato, quer não ganhe, será difícil digo eu, que fico no Porto, já lá está uh, já ganhou Dois campeonatos, perdeu outros dois campeonatos, está a fazer o quinto campeonato. É um recorde de longevidade. Para o Porto, eu digo aqui também, alguém me diz onde é que está? Ah, já sei, foi, foi via Instagram, portanto não consigo colocar. Diz-me Rui Miranda, Sérgio Conceição, se sair, será o descontrole da lançado do Porto. Vamos regredir décadas. Eu acho que para o Porto é mau. Para o Sérgio Conceição veremos se é mau ou bom, mas... As coisas têm os seus ciclos e eu acho que é impossível um, ao fim de tantos anos acho que será muito difícil ao Porto manter o, o, o Sérgio Conceição. Muito bem. Vamos então entrar no jogo do Benfica de ontem um, porque vocês interrompem-me sempre e eu não consigo lá chegar, mas fazem muito bem interromper. Isto hoje está, está com comentários muito, muito válidos da, da vossa parte. Muito obrigado por estarem aí, por contribuírem para este Futebol de Verdade. Um, aliás, deixem-me só mais um parênteses. Ontem, Uh, uh, houve aqui uh, alguns comentários menos uh, corretos e eu também me deixei levar sempre que a coisa foge para a arbitragem acaba por acontecer isso quero pedir desculpa àqueles que já me vieram dizer que se sentiram minimamente ofendidos porque acham que o nível do programa não pode baixar uh, a questão é que eu, é como, como expliquei a algumas pessoas eu não tenho a capacidade para estar a falar, a raciocinar e ao mesmo tempo a escolher os comentários, muitas vezes publico aqueles que que vão aparecendo. E aqueles que vão aparecendo, às vezes, também me levam a mim para terrenos que eu não quero, não quero explorar. Enfim, acontece. Muito bem. Tondela Benfica de ontem. Olhando para os 2-11, eu tinha alguma expectativa relativamente ao combate do meio-campo. Porquê? Porque eu esperava que a equipa do, do Tondela aparecesse com três homens no, no meio... Um, estava a contar que o beleza aparecesse mais por ali um, não aconteceu, ele apareceu mais na direita, uh, estava a contar que o Bozelli aparecesse na direita, não aconteceu ele apareceu como segundo de ponta de lança e o Tondela apareceu quase em 4-4-2 com dois médios apenas, e eu por outro lado estava a contar que o Benfica aparecesse só com dois médios e o próprio Paco Aestaran no, uh, no final do jogo disse que olhando para o 11 do Benfica não sabia se iam ser dois médios ou três, enfim uh, acabaram por ser mais três do que dois Uh, porquê? Porque havia, uh, havia o, o Weigl, havia o Paulo Bernardo e havia o Gonçalo Ramos, que apesar de no papel poder ser um segundo ponta-de-lança, foi muito mais vezes terceiro médio do que segundo ponta-de-lança. E portanto, aquilo que eu antecipava, como podendo vir a ser até uma batalha de meio campo favorável ao dela, com três homens contra dois, uh, acabou por ser uma batalha de meio campo amplamente favorável ao Benfica, com três homens contra dois. Uh, e isto acabou por ditar o sentido do jogo na, na, na primeira parte. O tom dela é existir demasiado no jogo longo, em direção ao, ao Daniel dos Anjos, em vez de tentar construir, então, com a tal superioridade que podia construir no espaço interior, uh, em vez de baixar o ponto, como fez, por exemplo, o Gil Vicente, o Fran Navarro, e ainda no outro dia deixou é aqui disto, no Benfica Gil Vicente, o lance do primeiro gol do Gil Vicente é o Fran Navarro que vem servir em desmarcação de apoio bem dentro do meio-campo, do seu próprio meio-campo, quase à saída da sua zona defensiva. Ora, ontem aquilo que o Tondela fez não foi nada disso, foi o contrário disso foi manter o Daniel dos Anjos sempre projetado e jogar direto em direção ao Daniel dos Anjos, depois na expectativa deste poder vir a ganhar no ar aos centrais do Benfica, ao Vertonghen e ao Otamendi e poder uh, lançar a profundidade, na profundidade um, o, 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 sobretudo o Salvador Agra, que já se sabe que é sempre uma seta apontada a, ao espaço nas costas das defensivas adversárias. Ora, ao fazer isto, o Tundela abdicou da possibilidade de jogar, não só abdicou da possibilidade de jogar por dentro, como fez o contrário daquilo que o Arrego estava a dizer há bocado para as equipas italianas. O Arrego pedia equipas mais curtas, e quando eu digo mais curtas, não é com gente mais pequenina, é equipas com setores mais próximos, um, o que imediatamente aumenta a capacidade de ligação e diminui o espaço para o adversário jogar entre linhas. Ora, o Tundela fez o contrário disto, alongou a equipa. E ao alongar a equipa deu o espaço interior todo e a zona entre linhas ao Benfica. E foi aí que o Benfica, foi isso que o Benfica aproveitou para jogar. E fê-lo com movimentos que eu achei interessantes, vou dizer, achei interessantes. Na esquerda, Grimaldo sempre projetado e a dar largura, Everton a vir muito para dentro, para explorar o tal espaço entre linhas, para potenciar estas ligações interiores. Sempre que o Everton vinha para dentro, o Darwin também fugia muito para o corredor esquerdo e é a zona em que eu acho que ele é mais forte é a aparecer no corredor esquerdo e sempre que o Darwin aparecia no corredor esquerdo o Gonçalo Ramos aparecia como uh, ponta de lança ou como segundo ponta de lança. Portanto, houve ali uma série de trocas posicionais que correram muito bem um, ao Benfica e isso também ajudou a explicar a forma como o, um, como o Benfica foi, uh, do meu ponto de vista, claramente superior ao tom dela durante a primeira parte do jogo. Marcou Uh, pelo, uh, pelo, pelo Everton, uh, um, uma bela combinação, em que por acaso aí é o Everton que aparece aberto. Um, depois uh, o Paulo Bernardo podia ter feito o 2-0, o Everton também podia ter feito o 2-0 no lance que acaba na Barra, faz o Darwin no 2-0 num, uh, num excelente gol. É verdade que há ali algum espaço. Uh, dado pelo Tiago Almeida lateral-direito do Tondela, mas, uh, ainda assim, é uma finalização extraordinária do, do Darwin, vindo da esquerda para o meio, a aplicar um remate de pé direito que mete a bola no, uh, na rede lateral, uh, do lado de dentro, bem, bem entendido. Uh, e depois, quando o Paco Aestaran aproveitou o intervalo para, para corrigir, e corrigiu com a entrada daquele uh, novo, novo médio, uh, o D'Ávila, creio que é assim que se chama da Almeida, perdão, da Almeida um, é assim que se chama quando tentou uh, corrigir uh, o Benfica fez o terceiro golo pelo, pelo Gonçalo Ramos, e o Gonçalo Ramos tem isto é um jogador que uh, é muito bom na finalização, tem faro de golo aparece, geralmente marca e é um jogador que eu acho que merece mais tempo a jogar na equipa do Benfica, pode ser a principal conclusão deste, deste período do Nelson de Veríssimo à frente da equipa ora, 3-0 depois com a expulsão do Neto Borges um, o tom dela reduzido a 10, o jogo acabou ali. O Benfica também não forçou muito mais, um, não houve grandes motivos de interesse. Uh, daí até a final. Ainda há o golo de Zondela, marcado pelo uh, Eduardo Quaresma, no seguimento de uma, de uma bola parada, uh, mas uh, uh, acabou por ser uma vitória, de um ponto de vista justa, uh, natural, tranquila, sem grandes sobressaltos por parte do Benfica, e diz-me o Peter Mota, uh, via Instagram, que hoje em dia já há voos diretos para a Turquia. Uh, volto a dizer, uh, Peter, se ainda não leu, dê um salto ao meu Instagram, tadeia.substack.com. Acho que não... Não foi relevante o facto uh, de o Pizzi ter ido embora, acho que não foi relevante o facto de uh, o, uh, o Rui Costa ter ido dar um ralhete à, à, ao, ao balneário. Uh, acho que admitir isso é achar que os jogadores jogam quando querem, não jogam quando não querem, ganham quando querem, não ganham quando não querem e eu não acredito em nada disso. Aliás, basta falar com meia dúzia de jogadores ex-profissionais, atuais profissionais, para perceber isto e mais para perceber o que é que os jogadores ligam quando os dirigentes vão ao balneário falar. Ligam mais ou menos isto. Bola. Não é... Eles respondem ao treinador, não respondem ao presidente, nem ao, nem ao diretor, nem a mais ninguém. Diz-me o Peter Mota que leu e concorda, foi só uma brincadeira. Ainda bem que estamos de acordo. Se nós tivermos, você tem todo o direito, naturalmente, a ter a sua opinião, desde que expresse, como o fez, uh, com piada e sem, e sem uh, ofender uh, ninguém. Muito bem. Uh, portanto, Benfica ganha mantém a distância para o Sporting e para o Flóculo do Porto e fica na expectativa de ver o que é que pode vir a sair do Clássico do próximo, da próxima sexta-feira. E aqui, a grande questão que se coloca aos Benfiquistas neste momento, e àqueles que por aí estão, ainda assim, aproveitam estes últimos minutos de, de programa para vos perguntar, é o que é que vocês querem que aconteça no Clássico. Porque o Benfica está a 12 pontos do Porto, numa perspectiva de empate, enfim, uh, e o Benfica ganhando ao Santa Clara, e o Santa Clara vem pelo menos com menos dois jogadores, o Lincoln e o Crisan, que foram expulsos contra o Gil Vicente, uh, ganhando o Benfica ao Santa Clara, pode reduzir essa desvantagem para o Fogo do Porto para 10 ou até para 9 pontos. Uh, se, o, em se o Porto ganhar ao Sporting, o título fica à mesma distância, na melhor das hipóteses, mas o Sporting e o segundo lugar, e a qualificação direta para a próxima Liga dos Campeões, ficam mais perto, a 3 pontos apenas. Ora, muito bem, vamos lá ver. <risos> uh, diz o Nelson Almeida que quer empate portanto ainda está naquela de poder uh, uh, competir com os dois diz o Bruno Gomes que é benfiquista e que quer a vitória do Porto portanto olhos fixados no segundo lugar diz o Paulo Ferraz que quer empate diz o Carlos Santana que quer a derrota o Carlos nem quer a vitória do Porto quer a derrota do Sporting quer... <risos> Enfim, é a mesma coisa mas uh, o foco é diferente Uh, Diz-me ainda aqui o, uh, o Ruben Wimmer. Eu sei que é portista, diz que o Sporting é a única equipa obrigada a vencer o jogo. Oh, oh Ruben, obrigado, ninguém está uh, agora. Alguém me perguntava aqui: foi o Carlos Guiste. Uh, na minha opinião, qual é o melhor resultado para o Benfica? Eu vou ser muito honesto: eu acho que o melhor resultado para o Benfica é a vitória do Porto, Porquê? porque eu não acredito na possibilidade do Benfica conseguir recuperar 12 pontos ao Porto e 6 pontos ao Sporting. Uh, e portanto, aquilo a que o Benfica pode aspirar neste momento é e isto sendo realista, é ao segundo lugar. Estar a 12 pontos do primeiro já seria complicado estando em segundo lugar. Estando em terceiro é mais complicado ainda. Acho que o Benfica tem de pensar nos seus jogos uh, e pensar... No objetivo que está à frente. o objetivo que está à frente e aquele que é mais viável é de facto o segundo lugar, porque são seis pontos, e enfim, são seis pontos com um confronto direto, ainda será em Alvalade, mas, um, mas acaba por ser um, um confronto direto na mesma. Muito bem, houve aqui mais, uh, há muita gente a, a pedir, olha, o Diamas Correia, que é MFI, eu sei, por exemplo, que era a vitória do Sporting, portanto ainda sonha com o primeiro lugar, um, enfim, há, há, as, as opiniões dividem-se. Uh, e é por isso que o futebol tem a, sua, tem a sua graça. Muito bem, último ponto para o programa de hoje, a entrevista do uh, presidente do Sporting Clube Braga, António Salvador, à uh, CNN barra TVI. Um, não foi uma entrevista com grandes revelações, embora tenha havido ali um aspecto que eu achei interessante, que é o António Salvador dizer que uh, não tem capacidade para segurar os seus melhores jogadores. Um, que não poderia o Sporting Clube Braga nunca... <coughs> Perdão. Pagar ao Ruben Amorim e ao Paulinho aquilo que eles foram ganhar para o Sporting. E eu acho que aqui a questão hum, nem tem só a ver com uh, o salário. Acho que a questão aqui tem muito a ver também com uh, a ambição. E com o facto do próprio Salvador dizer que enquanto as coisas estiverem como estão não é possível o Sporting Clube Braga ser campeão. E esta é a frase que eu, enfim, ele não a disse assim. Disse de outra maneira. O que ele disse foi que o Sporting Clube Braga será campeão, portanto, disse pela positiva, quando uh, houver... A distribuição de uh, receita televisiva por igual entre todos os clubes. Ou por igual, ou, ou baseado no mérito, vamos lá, uh, e houver direitos, uh, centralização de direitos. Eu volto a dizer, acho que é uma medida que se impõe no futebol português, e quanto mais depressa melhor, embora seja, uh, esteja consciente de que as coisas vão piorar antes de melhorarem, vão piorar sobretudo a nível de competitividade externa do nosso futebol, uh, mas o próprio facto do Presidente do Sporting Clube Braga dizer isto, uh, e implicitamente admitir que enquanto isso não acontecer o Sporting Club Braga não vai ser campeão um, o próprio facto de ele dizer isto uh, acaba por também contribuir como algum fator de desmobilização para os melhores jogadores do Sporting Clube Braga e uh, também foi, um foi trazido pelo dinheiro sim, mas também por isso que uh, o Paulinho quis sair na época passada, uh, que o Ruben Amorim, quando o Sporting uh, informou que ia depositar o valor da cláusula da rescisão, quis sair também na época passada, que o Ricardo Gaio e o Fran Sérgio, que foram os dois jogadores uh, que António Salvador aludiu nesta entrevista, quiseram sair esta época. Portanto, acho que foi uma frase que o António Salvador... Poderia ter dito de outra forma, mas está aí na base muito daquilo que é a razão pela qual os jogadores do Sporting Clube Braga, quando têm a possibilidade de dar um salto, e na agora deu o Galeno para o Futebol Clube Porto, pensam, não pensam duas vezes, e querem ir, não querem ficar, querem ir. De resto, em relação a Carvalhal... Não houve grandes novidades. Uh, disse Salvador que não está decepcionado, mas também não é momento ainda para falar de uma eventual uh, renovação. Uh, e uh, salientou que o Carvalhal está a fazer um excelente trabalho com a formação. Eu também acho que sim, acho que está. Uh, se vai renovar ou não, veremos lá mais para o, para o final da época. Veremos se há... Uh, interesse, e se há interesse das duas partes, porque eu creio que também o próprio Carlos Carvalhal terá com certeza a possibilidade de, uh, ele próprio, ir ganhar muito mais dinheiro e, uh, em vez de ficar à espera da centralização dos direitos, tentar ganhar títulos noutros sítios. Vamos ver se vai ser assim ou não. Para já, aquilo que tenho para vos dizer é, uh, muito obrigado por terem estado aí desse lado, a assistir a mais uma edição do Futebol de Verdade, um, pedir-vos que continuem a comentá-la, que deixem o vosso like e que a partilhem. Aliás, deixa-me fazer-vos aqui desde já um pedido. Aqueles de vocês que estão aí uh, e que são uh, subscritores do meu Substack partilhem os conteúdos nas vossas redes sociais. Uh, não são as minhas publicações, são os próprios conteúdos. Aquilo lá, quando vocês recebem, tem lá a possibilidade de fazer a partilha. Temos que fazer esta comunidade crescer quanto mais não seja, olhem, para eu poder ter alguém a ler os comentários e não uh, vos violentar com alguns comentários mais ofensivos que aparecem e que às vezes entram porque são os que estão a seguir e não há capacidade uh, para estar a, a escolher à medida que uh, vou estando a fazer o, o programa. Muito obrigado então por terem estado aí desse lado. Partilhem o Futebol de Verdade, deixem o vosso like, continuem a comentar e uh, até amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade.